0: Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Redakteurin bei Bunte. Und heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Barbara Fischer. Sie war nämlich bei dem legendärsten Pferderennen, das man sich vorstellen kann, nämlich in Eskert in England und hat dort die ganze britische Royale Society kennengelernt.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier
0: bei bunte Menschen, der People-Podcast. Bevor es aber nach England geht, hat Sandra Schmidt für euch eine wunderschöne Hommage an eine richtig tolle Frauenserie. Spotlight mit Sandra Schmidt.
1: Alle reden ja gerade über die Trennungen von Shakira und von dieser Bibi, die jetzt wieder ganz allein in ihrem Beauty Palace rumhampelt. Aber ganz ehrlich, für mich war, wenn man das so sagen kann, die Trennung der Woche die von Lauren Graham und Peter Krause. Ja, bei Lauren Graham klingelt es jetzt vielleicht erstmal noch nicht ganz, aber vielleicht dann, wenn ich sage, welchen Seriencharakter sie dargestellt hat. Das ist nämlich die, die die Lorelai Gilmore in den Gilmore Girls gespielt hat, oder was heißt gespielt, die für eine ganze Frauengeneration von mit irgendwas das perfekte Leben in einer Kleinstadt namens Stars Hollow gelebt hat. Mit ihrer fast schon unerträglich perfekten Tochter Rory und diesem herrlich unperfekten Krummelbär Luke, ja, den alle verliebt waren, der in seinem Holzfällerhemd und seiner geschmacklosen verkehrt rum Baseball Cap und diesen zig anderen wundervollen, schrägen und liebenswerten Charakter, die diese Serie ausgemacht haben. Da gab es zum Beispiel diesen, diesen exzentrischen Michelle. einfach ja. forgot your name from the desk to here. Dann die, die ewige Spaßbremse Paris. Und natürlich Suki. Ja. Suki, gespielt von äh, Melissa McCarthy, das war die Köchin in einem Hotel, in einem Dragonfly Inn, von der man immer dachte, sind die irgendwie in duracell hasal eingebaut oder so. Und das scheinbar größte Problem in dieser ach-so-heilen Serienwelt war eigentlich nur, hm, wo gibt es den nächsten guten Kaffee? Für Männer, glaube ich, äh, sind oder waren die Gilmore Girls wahrscheinlich niemals mehr als vielleicht netter Kitsch, ja, der mal gerade ein müdes Augenrollen hervorgerufen hat. Aber... Lasst es euch gesagt sein, ihr harten Game-of-Thrones-Typen dieser Welt. Die Gamer-Girls, die sind ein echtes Stück popkulturelle Zeitgeschichte. Ja, Natürlich voll Mainstream und ja, auch ein bisschen seicht und natürlich wirklich sehr kitschig, wie da die Kamera immer über die bis zur Perfektion dekorierte Kleinstadt fährt, ja, und da liegt dann hier in Kürbis und da blühen Rosen und da ist ein sympathischer Straßenmusikant, vor dem dann nette Teenager sitzen und andächtig lauschen, alles ist perfekt und perfekt, ja. Selbst diese wunderbaren Nerds, auch die sind perfekt, ja. Und jetzt hat sich die Frau, Lauren Graham, die die Lorelei Gilmore spielt, ja, das Pin-Up-Girl aller romantischen Kaffee-Dates und schlagfertig Dialoge nach über zehn Jahren getrennt. Ja, ja ganz ohne Kürbisdeko und ohne Sweet Cookie Charm. Weil das Leben eben so ist und weil die Liebe auch so ist. Die ist manchmal grob und die ist nicht nur immer Gilmore Golden. Und weil das Leben auch nicht immer nur in hübschen Kleinstädten wie Stars Hollow passiert, sondern auch mal in solchen Orten wie Saarbrücken zum Beispiel. Hallo
0: Barbara.
2: Hallo, Marlene.
0: Ja, du warst auf dem Royal Cat auf dem spektakulärsten Society-Event von England und eigentlich ist es ja auch ein Pferderennen. Erzähl mal unseren Hörerinnen und Hörern, was das ist.
2: Genau. Ähm, ja, ursprünglich ist es ein Pferderennen. Es gibt es schon seit 1711. Also es mhm. hat eine unfassbar lange Tradition in England und zählt so zu den wichtigsten Ereignissen des Jahres, gerade in der Royal Family. Es ist nämlich das Lieblingsevent der Queen. Ach, okay. Die Queen, wir wissen es ja alle, ist ein Pferdenarr, mhm. eine Pferdeliebhaberin, die ganze Familie, alle reiten ja mehrere Pferde und das ist für sie das größte Ereignis. Aber das Pferderennen Rennen, was natürlich stattfindet, wird eigentlich zur Nebensache. Es okay. geht viel mehr um das Außenrum. Und ich war dort, weil ich von der Schweizer Uhrenmarke Longines eingeladen wurde, die dort eine Art Mitveranstalter sind, mhm. weil viele der Gewinner beim Pferderennen kriegen unter anderem auch eine Uhr ja. geschenkt. Und es ist ganz crazy, muss ich sagen. Also mhm. ich, hätte, ich bin da hingekommen. Ich hatte wirklich keine Erwartung, da ich noch nie da war. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich. Ich gar nicht so eine Beziehung zu Pferden. Also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich auskenne. Und du bist ja
0: jetzt auch nicht die krasseste Royal-Expertin.
2: Das kommt noch hinzu. Ich bin ja eigentlich im Ressort-Unterhaltung, wer es nicht weiß. Ja. Ähm, aber deswegen war es für mich natürlich umso schöner, dort zu sein. Also man kann sich das so vorstellen. Also wir haben in London gewohnt in der Zeit und dann sind wir mit einem Shuttle erstmal dahin gefahren. Mhm. Und es ist so eineinhalb Stunden ungefähr von London entfernt, also ein bisschen ja eigentlich so richtig idyllisch. Mhm. Und dann fährt man dahin und dann ist es ein riesen Gelände und du siehst erst schon mal tausend Range Rovers draußen stehen okay. vor dem Gelände und Bentleys und Rolls-Royce oh und Gott, ja. das ist so diese, richtig Du siehst wirklich diese ganzen Menschen in allen Altersgruppen komplett toll gekleidet. Also ich habe das ja auch noch nie so richtig gesehen. Yeah. Die Männer alle waren draußen am Anziehen mit ähm, Zylinder und Cut und einfach ganz schick, einfach mit schicken mhm. ähm, ja, Anzügen und die Frauen trugen so richtig pretty woman-like, tolle Kleider und mhm. große Hüte, wie man es halt von den Adelshochzeiten ja. kennt und das war ja alles nur vor dem Gelände und dann habe ich mich schon so gewundert und dachte so, was machen die Menschen denn jetzt hier alle vor dem Gelände? Mhm. Ähm, weil alle packten aus, bauten Zelte, Tische, Stühle vor okay. jedem Rolls Royce auf und man sah nur schon die Menschen, die ihre ganzen Champagnerflaschen in Eis stellten <lacht> und Sandwiches und Erdbeeren auspackten. Und das ist so ein, so ein Ding dort. Also viele kaufen sich nicht mal ein Ticket oder haben, kriegen kein Ticket okay. für das Pferderennen selbst. Aber dadurch, dass es halt so ein großes Society-Traditions-Event ist und für England das das Größte ist, fahren die dorthin mhm. und machen dort ihr eigenes kleines Picknick-Dinner, Lustig. ziehen sich trotzdem schick an, yeah. also alle mit... Schicken, ja, kleidhohe ja. Schuhe, Zylinder <lacht> und dann sitzen sie da und köpfen Champagnerflaschen und äh, zelebrieren diesen Tag. Ach
0: krass, also, also, als würde man ein Konzert von draußen genau. zuhören und irgendwie also voll verrückt. Irre. Und wie sah es dann drin aus? Oder, oder fangen wir mal bei deinem Dresscode an oder was du anhattest, weil ich habe natürlich auch mitbekommen, was es hieß, Du fährst jetzt nach Escat, du brauchst einen Hut, du brauchst irgendwie das richtige Kleid, du brauchst die richtigen Schuhe. Da gibt es ja so eine Art Dresscode. An was muss man sich denn da halten?
2: Genau, also es gibt wirklich, ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt nur mal so zurückblicke, so vor vielen Jahren, da war es glaube ich noch strikter. Mhm. Aber jetzt habe ich natürlich ein Dresscode zugeschickt bekommen, weil, das muss man auch noch mal ganz kurz dazu sagen, ich war in der Loge oben passt direkt neben den Royals. Mhm. Das ist sozusagen das Royal Enclosure, so nennt man das. Und okay. dort sind verschiedene Logen oben und die haben nochmal einen strengeren Dresscode als die, als die in Anführungsstrichen normalen Leute, die sich nur für unten ein Ticket kaufen. Weil mhm. oben in diesen Logen ist es alles natürlich nochmal gesetzter mit Gängemenü, mhm. du hast da deinen eigenen Balkon, blickst aufs Pferderennen. Deswegen musste ich mich nochmal an einen strikteren Dresscode okay. halten. Aber insgesamt ist der Dresscode so. Dein Kleid oder dein Rock muss mindestens kurz übers Knie gehen. Mhm. Also, es darf nicht übers Knie gehen. Das ist zu kurz ja. und zu freizügig. Ja. Es geht eh darum, so wenig Haut wie nur möglich zu zeigen. Okay. Weil das ist natürlich auch ein Event, was ja damals aus der königlichen Familie ja, ja, kam. Klar. Dann ist es so, auch bei den Trägern, bei den Ärmeln, die Träger müssen mindestens 2,5 cm sein. Also, keine mhm. Spaghetti-Träger, auch mhm. keine durchsichtigen Ärmel sind erlaubt, kein Neckholder, dann auch keine Sidecuts. Also, ja. ich weiß nicht, es gibt ja so Kleider, die zum Beispiel unter der Brust irgendwie frei sind yeah, oder so. Das ist alles nicht erlaubt. Und dann ähm, ist es so bei den, bei dem Hut. Ich dachte nämlich auch, ach, ich könnte mir einen Fascinator kaufen. Mhm. Ich weiß nicht, wer, ob jeder weiß, was das ist. Also so einen kleinen Haarreifen mit einer Blume dran oder so. Aber Fascinators sind ein absolutes No-Go. Ah, wirklich? Genau. Warum? Die sind eigentlich nicht erlaubt, weil sie zu wenig des Kopfes abdecken. Okay. Eine Kopfbedeckung beim Esket muss mindestens einen Durchmesser von 10 Zentimeter haben.
0: Okay. Ist das ein Grund dafür oder das ist halt einfach das so? Das ist einfach so immer.
2: festgelegt, weil es ist halt einfach, das trägt man einfach so. Das ja. ist fein und das ist Etikette. Und ähm, bei den Schuhen ist es zum Beispiel so, da gibt es jetzt keine Pflicht mehr, mhm. aber es wird empfohlen, geschlossene Schuhe zu tragen und nicht zu hohe, weil... Natürlich, man darf es nicht vergessen, wir sind auf einem Pferderennen mm. und wir halten uns zu 90 Prozent auf der Wiese auf. Und mhm. wir kennen es ja alle mit spitzen naja. und Absätzen, man bleibt stecken. Mhm. So, Das ist so die Regel bei der Frau. Und bei den Männern, die haben es, ich will jetzt nicht sagen, dass sie es einfacher haben, aber halt eigentlich ganz klassisch, ähm, Männer müssen halt ja einen Zylinder tragen. Das ist Pflicht. Ja, die Zylinder muss aber schwarz oder grau sein. Also okay. Es gibt ja auch kein keine andere oder Farbe. Oder manchmal gibt es ja Leute, die genau einen weißen Zylinder oder mhm. so tragen. Ähm, genau, dann Cutout. Also wie man es kennt, so ein Morgenanzug, wie man es auch so von den Hochzeiten von ja. Prinz William oder etc. kennt. Mit einer Weste und einer Krawatte. Und auch hier ist es wichtig, schwarz-grau der Anzug natürlich. Und auch bei den Westen bei den Krawatten so schlicht wie möglich. Mhm. Jetzt keine ausfallenden fancy keine Ahnung, Muster oder so. Mhm. Und die Schuhe sollten auch schwarz sein und geschlossen sein. Sozusagen mhm. schöne, schicke Anzugsschuhe. Ja. So.
0: Und was passiert jetzt, wenn man das nicht einhält? Also hast du, hattest du das Gefühl, das wird da irgendwie beäugelt oder ich, ich schätze mal, die werden jetzt nicht rausgeschmissen deswegen, aber mhm. hast du schon das Gefühl, da wird wenn jemand sehr auffällig gekleidet ist und absolut nicht dem Dresscode entspricht, dass da darüber geredet wird?
2: Also es gibt ja wirklich dort überall also Sittenwächter, wenn man okay. so sagen kann, die überall stehen und gerade zum Beispiel bei uns, wenn man hochfährt zu diesem Royal Enclosure, wo die ganzen Logen mhm. sind, da wirst du schon kurz angeguckt und okay. kontrolliert und auch Unten. Also stehen ja wirklich überall Menschen. Ja? Mhm. Und was schon so war, zum Beispiel, ich war ja mit einem Fotografen dort, ähm, der wurde sofort darauf hingewiesen, wenn er seinen Zylinder einmal abgezogen hat, wenn er sich in diesen Gebieten aufgehalten okay. hat. Ja? Also da wirst du schon darauf hingewiesen und ich habe mich ja komplett an dem Dresscode mhm. gehalten, muss ich sagen. Also ich sah wirklich dementsprechend aus. Du sahst
0: sehr royal aus. Ähm,
2: deswegen hat natürlich niemand was zu mir gesagt. Aber so wie ich es auch gehört habe, so aus der Vergangenheit, wird man schon darauf hingewiesen. Und dann heißt es schon, sie müssen gehen oder sie müssen sich nebenan, es gibt ja dann auch so ein paar Shops, irgendwie mhm. noch ein Tuch kaufen oder noch einen Hut kaufen.
0: Kann man sich dort Hüte kaufen?
2: Ich habe jetzt nicht direkt einen Hutstand gesehen, aber ich habe gehört, dass es in der Nähe so ist. Und man kann sich auch viele, weil... So wie es jetzt auch bei mir war. Ich dachte mir auch, ich will mir jetzt eigentlich nicht für eine Veranstaltung einen teuren, mm. ausgefallenen Hut kaufen. Ich hatte jetzt das Glück, ich konnte mir einen ausleihen. Aber sehr viele Leute leihen sich Hüte aus. Also die sind auch ja ganz, auch wahnsinnig
0: teuer. Genau.
2: Und es gibt ganz viele bekannte Hutmacher in England. Das ist für die auch so the ja. high season. Alle wollen natürlich dort dann Hüte mhm. haben und du kannst ja auch viele Hüte halt ausleihen und auch Zylinder und so. Also man kann sich alles ausleihen. Aber ja, ich glaube, es ist nicht mehr so streng wie früher, ehrlich gesagt. Und dadurch, dass es halt diese zwei Klassengesellschaft gibt, dass mhm. unten halt auf der Wiese und unten bei den Bars halt nicht mehr so darauf geachtet wird, ist es, glaube ich, verfließt es so. Ein, also mhm. es fließt so ein bisschen ja. zusammen, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Und ähm, du hast ja erzählt, dass das so das Lieblingsevent der Queen ist und dass das natürlich bei den britischen Royals einfach so der Tag im Jahr ist. Wen von den britischen Royals hast du denn jetzt gesehen?
2: Genau, also die Queen ist ja seit 52 Schirmherren des Pferderenns mhm. und sie war leider nicht da. Das war mhm. natürlich, ich glaube, nicht nur ganz England, die ganze Welt hat natürlich drauf gehofft, mhm. weil sie verpasst dieses Event eigentlich nie. Sie hat es bislang einmal verpasst gehabt, wegen Corona, mhm. ähm, weil ihr Mann... Philipp, der jetzt ja. leider nicht mehr lebt, äh, noch gelebt hat. Und diesmal hat sie leider auch abgesagt, weil sie einfach mobil eingeschränkt sie ist. ist. Okay. Mhm. Wir wissen es ja alle. Ich meine, die Queen ist 96 ja. Jahre ja. alt. Es hat sie sehr geschmerzt, dass sie nicht dabei sein konnte. Und sie hat das dann alles verfolgt von, von Schloss Windsor. Mhm. Ähm, ich habe gesehen Prinz Charles und Camilla, also der Nachfolger von der Queen. Die beiden waren ähm, ja mehrmals sogar da. Also ähm, Ich war ja am dritten Tag dort. Und ähm, das ist immer so, die Royal Family, es ist auch so wie so ein Familientreffen für die Royals, weil sie alle immer dort zusammenkommen. Yeah. Und äh, die Royal Family fährt immer mittags ein in Kutschen. Also okay. die fährt die ganze Pferderennbahn entlang und dann freuen sich dann immer alle drauf mm -hmm. und jubeln und stellen sich alle runter zu der Pferderennbahn. Mm -hmm. Genau. Und das ist so der tägliche Einmarsch der Royal Family. Also auch Cousinen, Cousins, alle, die zu yeah. also der Royal Family gehören. Dann war auch Beatrice da mit ihrem Mann und ähm, dann war ähm, ihre Cousine da, die Sarah Tindle zum Beispiel, Peter Phillips. Also es waren sehr viele der Familie da. Und dann am nächsten Tag, mhm. darauf hat die ganze Welt natürlich dann gewartet, waren Herzogin Kate und Prinz William da. Die sind mhm. natürlich dann auch eingefallen. Und man hat richtig gemerkt, also es ist mir extrem aufgefallen, bei Charles war das Publikum mhm. viel verhaltener. Mhm. Bei Kate die Leute sind ausgeflippt. Echt? Ich glaube, die, also,
0: das ist eine Vermutung. Yeah. Ich glaube, die Leute lieben Herzogin Kate. Mm. Also wirklich. Die wollen eigentlich, dass sie so die nächste Nachfolgerin auch wird, ja. ne? Also Camilla einmal überspringen. Und total. Also die
2: <lacht> mögen die, glaube ich, auch. Und ich muss auch wirklich sagen, was ich total nett fand bei Charles und Camilla, die haben auch einen Preis dann verliehen. Also es mhm. werden ja mehrere Rennen finden, ja am Tag statt. Und ähm, die waren so sympathisch, die haben gelacht, mhm. haben sich so geneckt, auch mit den, mit den Gewinnern und so. Also so total menschlich. Also ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan von Chris Charles. Mhm. Weil ich finde, der hat so eine total ja, liebevolle, humorvolle Seite. So, so wie man ihn manchmal so wahrnimmt. Und ich habe natürlich auch... Ähm The Crown gesehen. The Crown gesehen. Und da hat er mein Herz gewonnen.
0: <lacht> ja, aber da ist der Schauspieler halt auch so toll.
2: <lacht> da ist der Schauspieler natürlich auch so toll, aber ich glaube das schon. Also mm. ich glaube, dass der eigentlich ein total netter Mensch ist und ich glaube, der ist so glücklich, mm -hmm. auch gerade mittlerweile. mittlerweile. Ja. So auch mit Camilla an seiner Seite. Und ich finde, das merkt man. Ich finde, man merkt, dass die
0: beiden mm -hmm. zusammengehören. Sehr schön. Und wie sehr konntest du die Royce beobachten? Also auch nur von der Ferne oder konntest du dann oben in der Lounge auch irgendwie nochmal?
2: Also ich habe natürlich gehofft, dadurch, dass wir so nah beieinander waren, dass man irgendwie so reinspähen kann in die Lounge. Auch mhm. so einfach so zu sehen, wie ist die eingerichtet? Was trinken die für einen Champagner? Trinken die einen anderen Champagner als wir? Yeah. So? Aber die ist so verspiegelt vom Glas. Also die hat so ein komplettes Glas außenrum. Also die hebt sich ab. Von den anderen okay. Logen. Deswegen, man kann von außen gar nicht reingucken. Mhm. Ich konnte nur sehen, weil wir natürlich das gleiche Treppenhaus in Anführungsstrichen benutzt mhm. haben. Ich habe halt gesehen, wie sie in die Loge immer reingegangen mhm. sind. Ich, hab, ich stand unten relativ nah bei ihnen, wo Charles und Camilla den Preis vergeben haben und wie sie halt über die Wiese marschiert sind. Aber natürlich, sie mhm. haben eine ganze Entourage dabei und die sind sonst eigentlich nur in ihrer Loge. Also es ist eh so, okay. die ganzen High Royals und Promis halten sich nur in ihrer Loge eigentlich auf, bis auf die paar Sachen, wo sie halt mhm. dann
0: rausgehen. Und wie war das jetzt für dich, also wenn du mir das so erzählst, dass die da mit der Kutsche einfahren und dann alle stehen und jubeln, dann hat das was für mich sehr aus der Zeit gefallen ist. Also ich denke mir so, ach, irgendwie finde ich das Bild verrückt, dass da Menschen mit der Kutsche einfahren und alle rundherum das Volk sozusagen so jubelt. Das kann man sich halt in Deutschland, finde ich, gar nicht so richtig vorstellen. Ich meine, wenn der Bundeskanzler in den Raum kommt, dann steht vielleicht mal kurz jemand auf, aber das war es so, weißt du, also da wird nicht diese Freude, dieses Jubeln, dieses Verehren, also ist dir das schon richtig krass aufgefallen?
2: Ja, total, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, dadurch, dass wir sowas halt nicht kennen in Deutschland, fällt einem das natürlich auch. Mhm. aber ehrlich gesagt fand ich es total toll, also mhm. es ist halt wirklich, ich glaube, gerade in England, diese Monarchie, das ist, das ist so speziell, das mhm. ist so toll und auch dieses ganze Land wie die hinter der Queen stehen und sie lieben und auch sie feiern, hat man ja jetzt mhm. erst zuletzt beim Thronjubiläum gesehen. Das ist ein Vibe. Ich kann es mhm. nicht anders sagen. Es ist ein Vibe und <lacht> es, ist, es ist ganz normal dort und auch die Kleidung, die Kutschen. Ja, yeah. Es passt einfach. Es mhm. passt zu England, es passt zu diesem Pferderennen, mhm. es passt zu den Royals
0: und man gewöhnt sich irgendwie ja. auch dran. Und ist es dann so, dass wirklich alles total gesittet zugeht oder ist es schon so dann zu späterer Stunde, dass man da viel trinkt und dass es dann lauter wird und dass es vielleicht so ein bisschen sogar Partystimmung bekommt?
2: Ja, also ich weiß nicht ob jemand aus der Vergangenheit schon die Bilder kennt vom Royal Ascot, wo viele Leute betrunken auf der Wiese liegen. Ja. Dafür ist es Royal Ascot ja auch bekannt. Und ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, also ich muss sagen, es war nicht so schlimm, wie ich dachte, weil ich habe natürlich viele schlimme Bilder aus der Vergangenheit gesehen gehabt, wo wirklich die Engländer sich komplett abgeschossen haben. Und man kennt ja auch viele Engländer, die sind trink- und feierfreudig. Sollen sie natürlich auch machen. Ja, ja, tun voll. wir ja alle gerne. Aber ja, auf jeden Fall, weil... Wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist so ein bisschen diese Zwei-Klassengesellschaft. Mhm. Auf der einen Seite bist du in deinen Logen, dort geht es sehr gesittet zu. Dort sind natürlich auch die reicheren, adligeren High Society-Leute. Dort gibt es ein gesetztes Gängemenü. Da gibt es natürlich, klar, da fließt auch der Champagner, ja? Mhm. Gar keine Frage. Und dann ist es so, wenn du runterfährst, dadurch, dass es so groß ist, sind verschiedene Wiesen und Places, da sind ganz viele Bars da sind Restaurants, da mhm. kannst du dir auch Menüs kaufen. Da kannst du dir aber auch Fisch und Chips kaufen. Und okay. eigentlich trinken alle, also ich finde, man hat so gesehen, die Engländer trinken entweder Champagner oder Pims. Pims, mhm. ich weiß nicht, wer es kennt, ist ja auch so was typisch Britisches, mhm. glaube ich. Das ist ja eigentlich so ein Kräuterschnaps, der dann mit Ginger Ale und ganz vielen Früchten aufgemischt wird. Genau, und das ja. haben eigentlich so alle getrunken. Und ja, das war schon witzig, je später der Tag natürlich wurde. Und dann sind natürlich der Fotograf und ich auch extra bewusst runter in yeah. die Menge, weil wir wollten natürlich auch die Unterschiede sehen. Natürlich, da liegen dann Truppen an jungen Engländer und Engländerinnen, auch die sich null an den Dresscode halten, okay. wirklich null, die ganz kurze Kleider tragen, auch die Männer kurzhemden, tätowiert sind mhm. und ja die eine Zigarette nach der anderen rauchen und dort am Boden liegen und schon betrunken sind. Also nehmen, so
0: dieses Klischee genau, vom Engländer. Und neben ihnen ja. stehen die
2: leeren Sekt- oder Champagnerflaschen und die krüge und die Männer trinken Bier und ja. dann, ich nenne es jetzt mal so, das Volk ist Fisch und Chips. Mhm. Ähm, sitzen sie da und essen betrunken Fisch und Chips. Das ist schon witzig zu sehen. Aber ich habe jetzt niemanden komplett ausfälligen gesehen. Ja? ja,
0: aber ich finde es ist so lustig, weil es ist so ein Event, wo man sich so schick macht und ich finde, man kann es ja so ein bisschen mit dem Oktoberfest vergleichen. Es ist ist so, wir machen uns da alles schick, wir ziehen uns die Lederhose an, wir kaufen uns extra ein Dirndl. So, ne? ähm, das ist ja auch so ein bisschen verpönt, wenn man da zum Beispiel Turnschuhe dazu trägt und so. Ne? Also es gibt ja auch so ein so bisschen, haben wir das auch in Deutschland und dann im Endeffekt ist es dafür da, dass wir uns alle komplett wegschießen mit Absolut. Bier. Und ich
2: glaube, gerade die Leute, die sich ein Ticket kaufen, kaufen sich auch ein Ticket deswegen. Also deswegen, die wollen ja. natürlich den Vibe haben, aber sie sehen das als die Party des Jahres mhm. an und äh, zelebrieren da zusammen. Und auch super viele junge Leute, ja, das mhm. muss man wirklich sagen. Also was, was wirklich so ist, weil man denkt ja jetzt in Deutschland zum Beispiel, würde man denken, bei einem Pferderennen, bei so einem gesitteten Pferderennen, wer geht da als junger Mensch hin? Ja. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ich meine, wir sind beide Mitte, Ende 20 so, mhm. ähm, ja, ja, jetzt kaufen wir uns ein Ticket für viel Geld für ein Pferderennen. Nee. Und ich glaube, dort halt schon. Die Leute mhm. wollen diese Etikette auch spüren. Auch die ja. Leute, die vielleicht nicht in den Logen sind, trotzdem stehen sie auf dieser Etikette mhm. mit Schickmachen und Champagner trinken und ja, so. Ja, voll. Ja, es ist eine Party.
0: Und wie lange geht das dann so? Fünf Tage mhm. ist
2: dieses Spektakel. Und ähm, ja, jeden Tag sind halt immer wieder verschiedene Rennen und eigentlich. Immer neue Royal-Gäste. Manche kommen mehrmals, manche kommen nur einmal.
0: Mhm. Und das Pferderennen, das rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund und wird einfach mal kurz, ja, yeah, das also, Pferd hier hat gewonnen und dann...
2: Also was schon so ist, wenn die, ähm, weil man das natürlich nicht vergessen, es geht ja ums Wetten. Die Leute wetten ja alle. Also, es sind überall diese Wettstände und auch Leute laufen rum und das ist schon ein großer Teil. Also die mhm. Leute ähm, haben alle richtig, richtig Lust zu wetten, ja. weil natürlich, klar, Geld, sie wetten ja um Geld und da gewinnen auch total viele und die Queen zum Beispiel setzt eigentlich immer richtig, also die Pferde der Queen sozusagen sind immer so die Favoriten, ähm, da setzen immer sehr viele drauf, weil sie da immer echt Glück hat, also man sieht auch so Bilder aus den vergangenen Jahren, wo sie immer jubelt, weil sie immer gewonnen hat, so mhm. gefühlt ähm, und das ist schon so, also wenn da ein Pferderin ist, es gibt ja wie gesagt immer so ein paar Pferderinnen am Tag, das ist schon so, dass die Leute dann wirklich mitfiebern, alle alle gucken, alle rennen runter, also da schenken sie dem Pferderennen schon Aufmerksamkeit. Und was wirklich, was ich auch wirklich extrem krass fand bei den Pferderennen, dadurch, dass ich halt noch nie so wirklich Pferderennen verfolgt habe, wie knapp und spannend es ist. Okay. Das war mir nicht bewusst. Yeah. Ich habe auch mitgefiebert, obwohl ich nicht leider mitgewettet habe. Ich yeah. wollte unbedingt mitwetten und dann war alles irgendwie so strikt vom Programm. Dann habe ich es vergessen. Es ist Wahnsinn, wirklich kurz vor Schluss holen die Pferde auf. Also ich habe das wirklich fast bei jedem Pferderennen gehabt, dass ein Pferd, Komplett vorne war und dann die letzten Meter holen von hinten drei Leute auf. Mhm. Also man fiebert wirklich bis zum Schluss mit. Jetzt hätte ich nicht gedacht, <lacht> dass der Sport so spannend ist, anzugucken. Ja, ja. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner. Hotel Zoo Berlin.
0: Und was würdest du sagen, dein Fazit jetzt so vom Royal s Würdest du es dir nochmal anschauen? Kannst du es empfehlen, wenn irgendwie Leute total royal verliebt sind und sich das einmal im Leben gönnen wollen? Auf jeden Fall.
2: Ähm, also ich fand es so ein total tolles Erlebnis und ähm, ich würde mich immer wieder freuen, wenn ich eingeladen werde natürlich. Yeah. Ich würde jedes Jahr hingehen, einfach um um das alles zu erleben. Und wie du schon sagst, ich glaube gerade, wenn man Etikette mag, wenn man ähm, ein Fan ein alles fan ist, dann ist es auf jeden Fall ein Event. Allein das sehen, auch die Leute, alle einfach. Also hm. für mich war ja wirklich, also ich habe zwei Highlights gehabt. Mein Highlight war A, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Leute, die dort einfach komplett ihren Dinner-Table vor diesem Festival
0: aufbauen. Ja, das ist also das fand cool. ich
2: so süß und charmant. Mhm. Auch so ein älteres Ehepaar, mit einem älteren Ehepaar haben wir gesprochen, ich glaube, die waren so zwischen 70 und 80, wirklich. es war so süß. Die waren da wirklich dann mit ihrem Rolls-Royce und haben sich dann da ihren eigenen kleinen Dinner-Table <lacht> aufgebaut. Haben zu zweit ihren Champagner getrunken, Erdbeeren gegessen und Gurken-Sandwiches. Also ich fand das so <lacht> nett, wirklich. Ja, das kann ich mir in Deutschland gar nicht vorstellen. Nee. dass irgendwie ein älteres Ehepaar und beide wirklich ganz schick adrett zurecht gemacht. Also das fand ich so nett anzugucken. Ja. Also Wahnsinn. Und ich finde vom Look, muss ich sagen, fand ich es schon toll, diese ganzen Hüte zu yeah. sehen und, und wirklich die Fra und Frauen geben sich ja unglaublich Mühe ja. und Kate sah halt wirklich fantastisch aus. Ich glaube, Kate erfüllt gerade, was sowas angeht, immer den perfekten Look. Mm. Sie trug so ein langes weiß-cremefarbenes Polk-Dots-Kleid, also mit braunen Punkten und langen Ärmeln und so ein Hut. Und und
0: voll pretty woman. Sie
2: war wirklich pretty woman. Und ähm, das war auch so schön, weil natürlich die Medien danach auch darüber geschrieben haben, es war wie so eine Hommage an ihre verstorbene Schwiegermutter, an Lady Di, mm. weil die halt auch vor vielen Jahren fast exactly so aussah. Mm -hmm. Und das fanden natürlich die Briten toll. Das lieben, das lieben die. ja eine Hommage. <lacht> ja. Ne? Und Lady Di liebt ja auch jeder. Yeah. Ähm, ja war schön. Also ich würde es jedem empfehlen, sowas mal mitzumachen, gerade wenn man in, ja ein Fan auch von Etikette und mhm. Pferden ist.
0: Mhm. Ja, du hast es mir jetzt auch ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich dachte so, das ist so mein, mein komplettes Anti-Event, aber so wie du es erzählt ja. hast, finde ich es ganz
2: cool. Und ich cool. glaube, es ist auch total witzig, wenn du mit Freunden da bist. Ja, ich glaube, da ja. hast du natürlich ja. die Gaudi deines Lebens.
0: Ja, ja. Super. Vielen lieben Dank, Barbara, für diese Einblicke. Ja, gerne, liebe Marleen. <lacht> Und da ich dich ja schon hier habe, dann kannst du gleich bleiben zur Frage der Woche. Exciting. Die Frage der Woche. Die lautet nämlich diese Woche, was ist ihr schönstes Schwimmbad-Erlebnis? Erzähl mal.
2: Boah, ich habe da ganz viele, aber ich muss sagen, für mich meine schönsten Schwimmbad-Erlebnisse waren wirklich, wo ich noch studiert habe, weil wir kennen es ja alle, wenn man studiert, man hat manche Vorlesungen erst um elf oder um yeah. zwölf, man kann sich so alles ein bisschen frei einteilen und ich habe ganz, ganz in der Nähe von einem Freibad gewohnt, in Glockenbach in München und dann bin ich ganz oft im Sommer morgens um neun dorthin und bin eine Stunde schwimmen gegangen, habe mich in die Sonne gelegt, mm. habe mir eine Eislatte geholt oh, und schön. das war für mich Sommerfeeling pur. und Sehr bei dir? Schön.
0: Ja, ich habe ein ganz spezielles Schwimmbad-Erlebnis, das müsste gewesen sein, Sommer 2007. Oh, uh,
2: noch so genau. Und
0: da äh, habe ich meinen ersten Kuss bekommen. Nein. Doch.
2: Das ist ja wie in einem team film Voll,
0: das war auch wie in einem team film Also ich war 13.
2: Unter Wasser auch noch? Nee, oder? nicht unter
0: Wasser, aber wir lagen auf der Wiese und es ähm, war ein Junge, den fand ich ganz, ganz toll. Ganz klar zu der Zeit und war total aufgeregt. Und der war ein Jahr älter, weißt du und nicht wusste, der hat schon rumgeknutscht. Und dann war ich so, oh, oh, vielleicht kriege ich jetzt auch einen Kuss. Und dann habe ich tatsächlich meinen ersten Kuss bekommen. Den habe ich echt noch voll vor Augen. Also kann ich mich sehr, sehr gut noch dran erinnern.
2: What a story! Ja, schön, Wie ne? schön. Ja. Kann ich jetzt leider nicht mithalten.
0: <lacht> aber wir haben auch noch ein paar Promi-Stimmen für euch. Ähm, nehme ich zum Beispiel Schauspieler Stefan Konaske. Den kennt ihr aus dem Dortmunder Tatort vor allem, spielt jetzt gerade nicht mehr mit, aber wenn ihr wenn ihr sein Gesicht seht, dann kennt ihr ihn ganz bestimmt. Und Bruce Danell, die zwei erzählen uns ihre prägendsten schwimmbad -Erlebnisse.
1: Ich muss sagen, ich habe eine Erfahrung mit, mit Swimming gehabt. Ich bin in eine Swimmingpool reingesprungen und ich wusste nicht, wie tief das Wasser war. Und da habe ich so so Panik einfach bekommen, aber es ist natürlich alles gut ausgegangen. Und dann habe ich einfach festgestellt, hey, man muss einfach schwimmen. Und das ist toll. Und das war meine Leben.
0: Da kommt natürlich sofort der, der Pommesgeruch im Freibad in die Nase. Sofort Kindheitserinnerungen,
1: Pommesgeruch und Bum-Bum.
0: Das war es auch schon mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gern eine Bewertung da und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an buntemenschen.burda.com, alles zusammengeschrieben, oder auf dem Instagram-Kanal bunte-magazin. Wir freuen uns auf alle eure Anregungen. Alles Liebe, eure Marlene.